1: Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo programa de La Mente al Espíritu un programa que pretende tender puentes desde la psicología a la psiquiatría, a la espiritualidad, a la religiosidad para llegar a una visión del ser humano más completa e integral donde nos podamos comprender de una manera más amplia y más profunda en, en diferentes sentidos En el programa de hoy vamos a hablar fundamentalmente de el sentido de la vida ante el sufrimiento, del sentido del sufrimiento, también de, de las situaciones estas que hoy en día se van dando por, por estar en confinamiento, ante la crisis del COVID-19. Y dedicaremos un tiempo especial al sentido de sufrimiento, las dificultades que se dan en las relaciones de pareja y en las familias para pararnos un momento a, a reflexionar y darnos cuenta de que es normal que surjan problemas, dificultades y que ante estas situaciones pues lo importante es eh, pararnos, ver qué aprender, cómo crecer y, y sobre todo no tomar decisiones precipitadas. Pues sabemos que, por ejemplo, en China aumentó el número de divorcios después de los, creo que fueron 76 días de confinamiento y seguramente porque esta situación enrarecida pues hizo que se viera lo negativo, que uno no se centrara en los elementos fundamentales que, que sostienen una relación y que muchas personas optaran por una ruptura. Entonces, frente a esto que toca vivir, hoy en día creo que, que ni en el matrimonio ni en muchos aspectos pues toca tomar decisiones importantes, como dice el famoso refrán, en tiempo de crisis, no hacer mudanza y quizás al el momento de aprender, de reflexionar, de darnos cuenta de que nuestras ...limitaciones en nuestra relación con nosotros mismos... ...y con los demás, sea la pareja, la familia, los amigos... ...pues en gran medida vienen de, de dificultades internas... ...que hemos de resolver... ...de vulnerabilidades que se ponen en acción... ...ante esta situación tan rara que estamos viviendo... ...ante esta amenaza invisible del COVID-19... ...y bueno, que aunque sea invisible es muy real... Y más real puede ser la opción de confrontarnos con ella y de ponernos a a conocernos mejor, como si tuviéramos una especie de retiro casero o de pausas para hacer alguna reflexión. Porque a pesar de todo, como decía Víctor Frankel, este psiquiatra del que ya hemos hablado, psiquiatra que escribió el hombre en busca de sentido y que pasó varios años en campos de concentración nazis de de cuya experiencia sale este libro que acabo de mencionar El hombre en busca de sentido pues Viktor Frankl que encontró sentido a mitad de esas situaciones de dolor nos decía que no hay ninguna situación en la vida que carezca de sentido incluso los los aspectos aparentemente negativos de la vida pueden llegar a convertirse en algo positivo cuando se afrontan con la actitud correcta Él habla de que frente a situaciones muy difíciles puede quedar la última de las libertades que es decidir desde ese poder del espíritu humano, desde esa dimensión más profunda que tenemos todos, la posibilidad de elegir la actitud que implica una visión desde otra perspectiva, que implica una una mirada más amplia de las cosas, a veces sufrimos de más porque nuestra mirada es estrecha, es egocéntrica es pequeña, estamos en una visión infantil que ante la realidad de lo que nos sucede pues aumenta el sufrimiento porque pensamos que la vida tiene que responder a nuestros deseos y cuesta aceptar que hay planes en el mundo, en el universo que trascienden nuestros deseos, nuestras expectativas y quizás pues ante todo lo que suceda sea el momento de asumir que más allá de mis planes particulares, vuestros planes particulares, pues tenemos que pensar de una forma más amplia viendo el, el beneficio y los planes de favorecer la salud de todos desde nuestra libertad y desde nuestra propia responsabilidad. Voy a hacer un muy breve repaso de qué proponía Víctor Frankel ante estas situaciones de dificultad, de sufrimiento, en, en relación con cómo hizo él para no volverse loco en los campos de concentración nazis, y parte de lo que él plantea es que, además de no perder la esperanza en que siempre hay algún elemento de bondad en muchas personas, o no perder la esperanza en que haya la posibilidad de resolver la situación, pues como hablábamos el otro día, pues mantener esa esperanza en que haya sentido. Y según muchos expertos, la búsqueda de sentido es un elemento muy importante para enfrentarnos a las situaciones de crisis y de sufrimiento, porque puede ayudarnos a, a tener una visión de la realidad que nos sostenga de una forma más profunda. Las situaciones de sufrimiento pueden llevar a más profundidad porque queremos sostenernos en algo más real y más esencial, que esa es una de las maneras de enfrentarse a las dificultades, abriendo la mirada a más aspectos que antes no hemos considerado a través de un aprendizaje aprendiendo a mirar generando un silencio dentro de nosotros que nos permita escuchar pues nuevas posibilidades ante lo que está pasando escuchar a otros escucharnos desde un silencio más profundo y anclarnos en en algo más esencial en nuestra raíz, en nuestro ser en donde el sufrimiento puede ser ...una oportunidad... ...no quiero decir con eso que sea bueno... ...pero puede ser... ...una oportunidad de logro... ...Frankel habla de tener el valor de sufrir... ...que quiere decir... ...aprender a enfrentarnos... ...a las situaciones difíciles... ...con una actitud que nos lo ponga adelante... ...como un reto, una prueba, un desafío... ...una situación para madurar... ...para profundizar también... ...en nuestra mirada del mundo... ...en nuestra fe... ...donde para él... ...el poder del amor... ...es algo fundamental... Y es algo que está enraizado en nuestra dimensión más profunda y que, que yo creo que es uno de los elementos fundamentales del sentido. Obviamente, antes se hacía alusión a la pareja, pues la pareja sería un ámbito fundamental donde ese sentido del amor o ese amor esencial se pone a prueba y también es el lugar donde, uno de los lugares, no es el único donde ese amor puede crecer y manifestarse en cualquier vínculo humano o cualquier... ...apertura a Dios a la trascendencia... ...también está a prueba... ...nuestra capacidad de amar... ...y a prueba en un sentido positivo... ...que pone delante la posibilidad... ...de nuestra creatividad... ...de expresar... ...nuestra propia responsabilidad... ...más allá de los egoísmos... ...de trascender... ...nuestra mirada solo hacia nosotros mismos... ...hacia nuestro ego para mirar... ...a los otros y mirar lo esencial... ...y lo profundo que todos tenemos... ...cultivando una vida interior... Y sin dejar de lado un cierto optimismo que nos ayude a ver aspectos de belleza, puntos positivos de todo lo que está sucediendo en nuestros días. Así que estas son de algunas de las ideas que, que Frankel proponía. Obviamente puede haber muchas más y os invito a seguir escuchando el programa a ver si podemos ir aportando algún elemento más que nos sirva a todos para reflexionar. seguimos en el programa de la mente al espíritu al habla Maribel Rodríguez psiquiatra y hoy tenemos una invitada en el programa que es Eliana Ceballos es psicóloga logoterapeuta en Suiza donde trabaja en el programa de acompañamiento a familias migrantes en la misión católica católica perdón de lengua española de Zúrich y es fundadora y presidenta honoraria del centro ecuatoriano de logoterapia. Pues Eliana, bienvenida a nuestro programa, gracias por estar aquí. Gracias, la invitación, encantada. Igualmente, pues ¿qué tal
0: por Suiza? Que estáis ahí también medio confinados, ¿no? Bueno, sí, aquí el confinamiento ha sido un poco diferente porque no hemos tenido confinamiento así como ustedes en España ni como en mi país, en Ecuador, sino más bien ha sido muy muy, enfocado en lo que es la distancia social, la es la disciplina de la gente, pero básicamente en la distancia social y parece que lo han, lo han conseguido porque está bastante bajo el, el bueno. nivel de contagio.
1: Sí, menos sí. en Suiza la gente es más disciplinada
0: creo que, que aquí. <risa> Digamos que es otra mentalidad, ¿no? La mentalidad, especialmente en la zona norte donde yo vivo, que es la zona alemana, la mentalidad es, eh, sí, muy disciplinada. ¿no? Es un país muy disciplinado, básicamente, no solo históricamente, sino también culturalmente, me refiero a todas las relaciones que mantiene. Es un país que se ha organizado con tres lenguas. Y eso ya te da un indicio del nivel de organización que tiene, incluso orgánicamente como Estado. ¿no? Claro. Claro. Aún así uh-huh. supongo
1: que habrá sido un susto esta situación y que habrá tenido sus dificultades el ir atravesando el, el, el miedo a la infección y, y todos los problemas que van
0: asociados, ¿no? Bueno, sí, eso, yo creo que ningún ser humano independiente de la frontera y del país, por más disciplina, orden y normas y sistema de salud, eh, creo que todos los seres humanos nos hemos unido en ese en ese miedo colectivo y al mismo tiempo en esa necesidad de salir del miedo. ¿no? Yo creo que estamos muy hermanados a nivel fuera fronteras. ¿no? El ser humano es el ser humano en todas partes. ¿no?
1: Sí, en eso estamos igualados todos, en la dificultad, en la incertidumbre de esta situación, en el uh-huh. sufrimiento especialmente de los enfermos familiares o los médicos y otras personas que se arriesgan más. O sea, también globalmente estamos hermanados en, en esa incertidumbre, en ese
0: sufrimiento. Sí, sí, sí. Yo creo que es es un un evento que nos deja ver lo que pocas veces vemos, pero que es una realidad, es un hecho. No creo que sea nadie eh, esté en contra de pensar que como humanidad respondemos a las mismas dificultades, a los mismos miedos, también al al mismo deseo, pero también a este duelo global que que sentimos por la muerte de de tanta gente y sobre todo por por la... todo todo lo que ha estado alrededor de esto, ¿no? Porque todo lo que ha estado alrededor de esto es desconfianza, yo creo que hay muchas heridas que que ahora mismo empiezan a, a salir a flote, mucha inconsistencia de la gente con su gobierno, mucha inconsistencia con su misma comunidad, es decir, se ha abierto el escenario de la contradicción humana como suele pasar cuando tenemos una crisis, ¿no? Sí, sí,
1: claro. Ahí estamos todos sumidos en esta crisis y viendo las lo mejor y lo peor, ¿no? Que suele salir en sí, estas situaciones del sí, ser sí. humano y, y tú y yo como terapeuta sabemos que, que ante estas situaciones difíciles la cuestión del sentido es muy importante. Tú cómo lo Claro, ves?
0: claro. Bueno, el... el, el... Toda crisis, todo sufrimiento y lo, 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 lo que es macro es micro, ¿no? Es decir, lo que cada persona, por ejemplo, vive como un sufrimiento, vive como una crisis, siempre viene con preguntas, ¿no? Siempre viene con interrogantes. Al fin y al cabo, eh, el sufrimiento, el dolor inevitable, eh, generalmente nos pone en una postura muy inocente, ¿no? Me refiero a la inocencia de no saber cómo responder es frente a veces la radicalidad de la muerte, por ejemplo, que está en este momento eh, golpeando la puerta de tantas familias, ¿no?
1: Claro.
0: Es, es, es claro, es una pregunta tan radical que lo único que cabe ahí es la inocencia de decir no sé qué hacer con esto, ¿no? Y desde ese no sé, eh, claro, la logoterapia ahí eh, plantea, y no creo que sea solo la logoterapia, creo que el espíritu humano en ese no sé lo que tiende es a buscar una respuesta. Y esa búsqueda de respuesta es la que suele llevarle a tratar de, de encontrar una edificación vital, una edificación o por lo menos un sentimiento de que ha tenido un significado no necesariamente eh, ni negativo ni positivo, sino de transformación, ¿no?
1: Todo sí, ser humano después que... pues, de
0: un sufrimiento se Sí, así
1: es, sí. Sí, es la oportunidad de transformación. A veces la transformación puede ser destructiva cuando la persona no encuentra salida o recursos, ¿no? Pero cuando salimos de ahí es porque encontramos significados, posibilidades, aprendemos, abrimos la
0: perspectiva. Sí, sí, sí. Es, es, Es un momento... El sufrimiento, bueno, el dolor, cuando es inevitable, digamos que... Vaya, saca también nuevamente lo que decíamos hace un momento, la contradicción interna, ¿no? la contradicción interna desde una parte que queremos aprender, queremos tomar el sufrimiento y el dolor como una gran pregunta que nos hace Dios la vida y que queremos responder con cierta uh, coherencia con lo que creemos y con lo que valoramos de la vida y también con el mensaje que dejamos a la gente que está alrededor, ¿no? Y en ese esfuerzo por mantenernos coherentes hacia la vida, eh, a veces uh, sí que nos podemos complicar con el pensamiento ¿no? y ahí empieza el sufrimiento que sí que nos puede llevar a una actitud autocompasiva, que puede llegar a problemas graves ¿no? que vemos en, en terapia, ¿no? lamentablemente, sí. pero ese es el ser humano, ¿no? así somos todos.
1: Uh-huh. Sí, desde luego y a la vez también me encuentro con personas que, que tengo en terapia que me dicen que en este por primera vez en su vida sienten que no sufren solos, que hay más gente sufriendo a la vez y alguien me decía, igual parece cruel, Dice, pero es que siento que ya no soy la única que sufro y no me siento tan mal, ¿no? igual es la falta de conciencia de que el sufrimiento es algo universal, pero es curioso que hay personas que han tenido esa conciencia de que todos sufrimos, luego el sufrimiento es algo normal y ya no soy un bicho raro.
0: Yeah, que eso, es, eso es muy interesante lo que dices porque fíjate que a mí también me lo han dicho, eh, es más me, una persona me decía, estoy viviendo una persona que perdió a su padre en España y que vive acá, me decía es que siento que no estoy sufriendo sola, que estoy en, un, en una compañía con muchos dolientes en este momento ¿no? y uh, claro es algo que la pandemia en la situación y la globalización por los medios de comunicación nos han enseñado ¿no? Eh, entonces nos han permitido compartir ese duelo y quienes no hemos perdido también hemos compartido el dolor con esa gente es pues imposible no sentir compasión por todo lo que ha vivido la humanidad tan conectada por los medios de comunicación y un hecho tan lógico y tan existencial como que todos estamos unidos ante las grandes preguntas de la vida se ha hecho evidente por los medios de comunicación sobre todo por lo que la misma gente comparte por las redes sociales, ¿no? Nos, nos acerca y nos acerca, vuelvo a decir, con la contradicción, ¿no? Por un lado con el dolor, el sufrimiento, el no sé qué hacer, con esa inocencia de para dónde vamos todos, y por el otro lado, con esa fuerza y esa, esa cadena de apoyo que hemos sentido, ¿no? Y que nos ha conmovido a todos, yo creo que es, es de los dos lados, ¿no? como sí. siempre.
1: Sí, 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 es cierto, de los dos lados, o sea, sale el egoísmo y la división, pero también, afortunadamente, y gracias a Dios, surge la solidaridad, el amor, la creatividad, la unidad entre las personas, la apertura mayor a la trascendencia, a la espiritualidad, o sea, vemos esos dos lados donde habría que pensar en esa posibilidad de elegir desde el espíritu humano, ¿no? que hay una dimensión de libertad donde pues hasta cierto punto podemos elegir de qué
0: lado queremos estar. Sí, es valiosísima esa frase, porque fíjate, yo creo que eh, siempre podemos elegir ser cómplices del desorden o eh, pasarnos al lado donde es más coherente con con los valores humanos, no digo ya con los valores cristianos, sino con los valores humanos, y a esta pandemia, como toda crisis, como toda situación, eh, nos, de, nos ha dejado ver el, el, lo, que, lo que es innegable, lo que es innegable es que nos conmovemos frente a la solidaridad, lo que es innegable es que aplaudimos cuando vemos que la gente es generosa, que es compasiva, que se entrega a otros, cuando, cuando vemos esa unidad humana, nos, nos conmovemos, Y entonces está clarísimo que ese es el camino, ¿no? Está clarísimo porque ahí está la unión, ¿no? Ahí está lo que la cooperación. Ahora es increíble ver cómo los los científicos se llaman por teléfono, están ahí muy conectados. Y yo siempre me pregunto, vaya, esa conexión que va a traer la unidad y que que enseña claramente que los seres humanos como humanidad por la, la vía de la cooperación, de la compasión, de de la comunidad, de la confianza, podemos ser mejores, una mejor versión, incluso con nuestro planeta, con los demás. Y por el otro lado, está esta otra tremenda contradicción, que todos estamos conscientes de que no nos lleva a ninguna parte, y sin embargo, sin embargo Maribel es una de las grandes preguntas que yo me hago, seguimos por ahí, ¿no? Seguimos por ahí.
1: Sí, 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 a veces parece que no aprendemos nada, a veces parece que unos poquitos aprenden, no sé si serán suficientes, ¿no? Pero, bueno, no sé, a veces parece que que tenemos una cabeza dura. Incluso yo a veces me planteo si nos tienen que quitarlo de sapiens cuando veo conductas, pues poco sapiens, ¿no? Y y personas (risas) que es todo lo contrario, que que se merecen el doble sapiens, sapiens, ¿no? Bueno, parece que... Que como dos mundos distintos, ¿no? Y, y donde, pues, quizás ampliando la perspectiva, no sé tú, que, si quieres sugerir algo más, aparte de lo que estamos hablando, para afrontar este sufrimiento, ¿se ¿te ocurre alguna cuestión así más en, en rasgos
0: generales? Sí, bueno, yo creo que el, el sufrimiento, así, vuelvo a decir, a escala micro y macro, es decir, individual y social, tiene la misma raíz, ¿no? El sufrimiento, nosotros sufrimos cuando hay un, algo muy valioso, cuando no es algo valioso no sufrimos, es igual que el miedo, ¿no? y mientras uh-huh. más valioso sea lo que tengo, más miedo tengo de perderlo ¿no? y creo que estamos frente, en esta pandemia nos han puesto a toda la humanidad frente al valor más alto que es la vida,
1: sí.
0: eh, el valor que es la salud, no considerándole como una ausencia de enfermedad sino considerándolo como una salud integral, un bienestar psicológico, emocional, financiero, etc. ¿no? Eso es lo que se nos ha puesto en amenaza. Y creo que el sufrimiento eh, frente a esto va a desencadenar también una serie de preguntas. Y vuelvo a decir, es tan evidente que la cooperación, que la compasión, que la cercanía, que la misión en la vida, que es tan evidente que me, me resulta in, in, increíble que no tomemos un nuevo rumbo. Me resulta increíble. Cuando veo las noticias y veo que no estamos tomando un, un rumbo diferente y que nuevamente los hilos del egoísmo, la codicia y la ambición están tratando de acelerar el tiempo perdido, es, es, es que me parece inaudito, ¿no? me parece inaudito.
1: Ya, desde luego. Uh-huh,
0: uh-huh. Sí, así es. Pero bueno,
1: ojalá haya personas que piensen como nosotras, que hay otras opciones, otros valores. y y dentro de esa salud más integral, donde también está esa parte espiritual que nos aporta libertad, inspiración, creatividad y ese poder del amor que, que han hablado tantos, incluido Víctor Frankel, ¿no? O sea, el poder del amor, de la libertad y, y de centrarnos en, en la huella que queramos dejar ante esta situación, ¿no? O sea, yo provocaría un poco a los oyentes a, a plantear qué que, que huella quieren dejar que de qué lado quieren estar siempre hay algo que podemos hacer por otros aunque sea pequeño incluso por nosotros mismos también por
0: transmitir cosas mejores claro es nuestra responsabilidad es nuestra esto es algo que le asusta mucho al ser humano no y prefiere dejar que otros arreglen las cosas pero yo siempre siempre me escucho a la gente la humanidad la humanidad pero quién es la humanidad la humanidad no es un concepto abstracto la humanidad eres tú soy yo, es el vecino, es el el de al lado no tenemos que cambiar el mundo pero con que con que cambiemos y nos transformemos nuestro mundo interior va a cambiar nuestra mirada al otro y esa mirada al otro bueno, eso es Mm. contagioso, así como la codicia es contagiosa, el amor tiene muchísimo más contagio, muchísimo más poder lo que pasa es que nos falta creer en eso no claro, y practicarlo, es cosa de práctica Uh-huh. Sí, sí, es un verbo, no No es una Eso palabra, es. es un verbo uh-huh. Exacto, muy
1: uh-huh. bien, pues vamos a hacer ahora una pausa para escuchar una, una canción de Manuel Carrasco que se titula Qué bonito es querer, por traer un poco de aire positivo ya que estamos hablando de la import- lo importante que es el amor pues irnos a esa visión del querer y, y seguimos después de esta canción comentando
2: qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Es la orillita del agua vencida que rompe Cuando se pone valiente no sabe frenar tiene miedo a la gente luchar en el desorden De la justicia, canalla, por la libertad Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad Vierte un ratito en la herida, por eso es mi amiga para bien y mal Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy que que, a cuidar Poder confiar Afortunado yo Porque en tu el alista Ella no supo qué hacer cuando la derrotaron Ella aprendió de las lágrimas Harta de llorar Por ello tiene ese brillo y el grito de un faro es el paso para el caminito perdido a encontrar. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad.
1: Acabamos de escuchar la canción, qué bonito es querer, espero que os haya traído aires positivos y esa inspiración que da el poder del amor y, y el centrarnos en él en lugar de en otras cosas que son destructivas. Y aprovechando que Eliana, que, que vuelvo a recordar que es psicóloga y logoterapeuta, trabaja en Suiza, y aprovechando que tenemos a Eliana Ceballos con nosotros y que es experta en, en temas de pareja. Quería preguntarte, Liana, ¿cómo ves en esta situación de hoy en día que, que van llevando el tema a las parejas? ¿Cómo está habiendo más conflictos, menos? ¿Cómo, cómo lo
0: estás viendo? Bueno, yo realmente en mi, en mi práctica profesional, que es a, a apenas una pequeña muestra, eh, sí veo que el confinamiento trae lo que, lo que, bueno, lo que creo que todos vivimos cuando estamos sin esa sensación de libertad, ¿no? que a veces nos aburrimos, a veces estamos con miedo, a veces vemos sobredosis de información y eso generalmente causa, eh, digamos que un clima de estrés. Y cuando el clima de estrés eh, está cerca de la familia también nos hace más irascibles, más impulsivos. A veces el miedo eh, se expresa de maneras eh, inadecuadas y claro, evidentemente, los conflictos a nivel familiar han ocurrido, ¿no? Y eso eh, que yo creo que en el fondo es parte de comprender lo que está pasando, es decir, es, es, es un contexto transitorio muy circunstancial eh, que ha hecho que haya mucha sensibilidad en las parejas con los hijos, etcétera. ¿no? Eh, pero también he visto nuevamente esta, estas polarizaciones, ¿no? Por un lado una una unión más fuerte con los hijos, más compañía, más cercanía, más tiempo, menos prisa. Eh, Pero también eh, tengo que decir que evidentemente también eh, las estadísticas de la ONU y de cada país ah, señalan que el maltrato intrafamiliar, tanto a mujeres eh, y a niños, y seguramente también a varones, se incrementa en el mundo, ¿no? Y eso sí que es triste, ¿no? Triste leerlo.
1: Claro, claro que sí. La, la convivencia puede sacar todo lo que hay, ¿no? Lo bueno y lo malo, igual que hablábamos de la crisis de ahora, pues en esta convivencia más cercana, pues surge lo que, vamos, un poquito lo que haya de fondo, o puede profundizarse en las relaciones familiares o, o pueden empeorarse, ¿no?
0: Sí, eso es, es, también es una, es una circunstancia, es, es complejo, ¿no? Yo prefiero ahora a las parejas con las que estoy les digo, a ver, mire, miremos bien, porque hay un contexto especial, ¿no? Entonces, decidir divorciarse, por ejemplo, después de, un, de una situación así tan circunstancial, creo que sería un error, ¿no? Es decir, uh-huh. cuando tenemos el miedo exacerbado, cuando tenemos esta sensación de poco control, a pesar de que no tenemos control de nada en la vida, pero digamos que eh, sí. nos gusta idearnos eh, ciertas maneras de imaginarnos de alguna manera que tenemos control, ¿no? Pero cuando cambia esto, sí que el ser humano se desnuda de una manera y se queda muy vulnerable, y a veces hay personalidades que esa vulnerabilidad no la manejan bien, y entonces todo se vuelve muy confuso, ¿no? Entonces, lo que yo he visto en las parejas es eh, eso, como una confusión emocional, eh, pero también evidentemente he visto que se exacerba todo, ¿no? es decir, claro. si antes tenían problemas, bueno, ahora son dificultades insalvables, si antes había agresión, bueno, ahora hay más agresión, y claro, a mí lo que más me preocupa en el mundo de la pareja, en ese, vaya, en el espacio de seguridad, en el espacio de seguridad afectiva, tanto para hijos, para todos, lo que más me preocupa es esta introducción de la lógica del poder que, que a mí ahora mismo me preocupa tanto porque veo,
1: uh-huh.
0: porque la veo, la veo ingresando y, y, y la lógica del poder me refiero a la dominación, no me refiero al maltrato, a sentirte más sí. que otro, ¿no? Esa sí y la dominación,
1: es la... perdona, ¿en qué sentido? Explícanos un poquito qué es esto de la lógica del poder, porque igual hay personas que no... Que así de entrada no lo entienden también, o sea, lógica del poder, la dominación ¿cómo, cómo se manifestaría eso?
0: Claro, en una pareja eso se ve cuando eh, hay una persona que, que, que de alguna manera le resta la libertad a la otra y le impone ¿sí? Uh-huh. Estoy hablando de poder desde la imposición, ¿no? sí uh-huh. Y claro, cuando entra eso en una pareja y uno está dominando a otro y otro se deja dominar y uno se vuelve sumiso y el otro se vuelve violento Claro, es una situación de, de, de violencia, aunque no, aunque no llegue a, a violencia física, ya es una situación de violencia, porque ya no estamos hablando de lo más importante en una relación de pareja. Lo más importante es que yo te amo con tus diferencias, claro. pero con, desde una conciencia absoluta de nuestra de nuestra profunda semejanza. Si no hay esa conciencia absoluta de nuestra profunda semejanza, te amo desde la diferencia. Y si te amo desde la diferencia, siempre vamos a tener conflicto. Entonces el amor, claro, el amor apunta a la semejanza profunda que tenemos. Entonces cuando se mete esta lógica de violencia, esta lógica de poder, es tan radical como decir que es la elección de destruir el amor. Claro, en vez de unión
1: es desunión y es ese dominio del que tú hablas. Y, y entiendo que en situaciones de estrés, como hablas del aumento de la vulnerabilidad, pues salen las sombras de, de las personas, ¿no? o sea, que, que salen sus heridas, salen sus miedos, salen sus angustias, se tolera menos y, y por ejemplo, en China ha aumentado mucho el número de divorcios después de, de los confinamientos y es posible que esto suceda, pero como bien dices, no es un momento para decidir, porque no es una situación real, ¿no? O sea, no vamos a vivir el resto de nuestra vida confinados, esperemos que así sea, bueno, lo digo ya un poco irónicamente, ¿no? pero, pero bueno, que, que la esperanza es que eso no es la vida y que uno también se va adaptando a estas situaciones, incluso estando en casa nos vamos adaptando cada vez más, los que estamos más ahora muy metidos en casa y... Y bueno, como que, que ser conscientes de que estas situaciones de dificultad no son eh, la realidad y que también aquí en esta situación nueva se han activado elementos de vulnerabilidad, pues puede hacer que la gente aguante un poquito y, y trate de resolver sus problemas. ¿Tú, ¿Tú qué crees?
0: Claro, yo siempre pongo un ejemplo para que se entienda. ¿no? Yo siempre digo en las películas, <ríe> cuando vemos que está el malvado persiguiéndole a la heroína, y vemos que esta heroína se mete en el baño y se encierra, la mayoría pensamos, pero ¿por qué no ha salido a la calle si afuera hay policías? ¿no? Sí. Pues yo siempre digo, claro, que así funciona el miedo en la mente humana. El miedo en la mente humana hace que no pensemos con claridad. Claro. Y, un, y, un, y un cerebro poco calmado desde el punto de vista biológico, psicológicamente una persona es llena de estrés, psicológicamente una persona frente a esta incertidumbre tamaña que tenemos con todo el estrés económico que también nos dibujan los medios de comunicación y que vemos como catastrófico, es muy difícil, muy difícil que tomemos esto con, con claridad y, y divorciarse, por ejemplo, Maribel, es una decisión que involucra niños, involucra hijos, involucra mucho más de, que de, de solo una persona y otra, involucra muchísimos valores. Entonces, a ver, tomar una decisión de esa trascendencia, de ese impacto para varias vidas, desde una situación de estrés donde no estamos pensando con claridad, a mí personalmente me parece un desacierto, ¿no? Me claro. parece un desacierto. Uh-huh. Sí, porque no tienes, lo que has dicho de la chica
1: que se mete en el baño y no sale a la calle, digo, esto es igual, ¿no? O sea, me parece un ejemplo muy bueno que la persona se sienta angustiada y sale corriendo en cualquier dirección en lugar de, de aprender de la circunstancia, conocerse mejor, hacer que crezca la relación, que a veces en las crisis se crece, se conoce mejor al otro, o sea, puede haber más opciones en estos momentos. Así, brevemente, ¿tú qué, qué opciones crees que pueden tener las parejas que están en estrés por el confinamiento, el virus, eh, bueno, todas las situaciones raras que tenemos ahora, la crisis económica?
0: ¿Qué, qué les puedes aportar así en rasgos generales? Mira, yo les diría lo que siempre eh, comento a mis pacientes. Siempre les digo, eh, cuando, cuando dijiste te amo, asumiste en las buenas y en las malas. Pues esta es una de las malas. Claro. Así que eh, cuando estamos en una situación eh, complicada es cuando la inteligencia tiene que brotar. No, no estoy hablando de la intelectual, sino estoy hablando sobre todo de la inteligencia del amor. ¿no? Es decir, es cuando yo te veo con... con 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 amor, con con compasión, cuando avanzo a verte en tus necesidades, cuando avanzo a perdonarte y a disculparte, esas cosas que por esta situación de estrés entiendo que estás viviendo, eh, pero también es el momento en que podemos juntos mirar lo que está pasando sin miedo, es decir, sin miedo, si hay agresión hay agresión, si hay distancia hay distancia, si hay violencia hay violencia, porque a veces nos distraemos por no ver, ¿no? Es que hay que verlo. Y sí, que una vez que uno ¿eh? lo ve, claro, es que si no lo ves, nunca lo ves. Es como ir a ¿no? un doctor y, y cuando vas a un doctor le pides, por favor, que te haga todo porque quieres ver. ¿Qué claro. tienes? Pues lo mismo, ¿no? Es que si tenemos una dificultad de pareja, la vamos a ver con coraje, con valentía. Eso es parte del amor también. Eso es parte de estar juntos. Vamos a mirar el problema. Porque un problema mirado desde el amor, Maribel, no es un problema, es un crecimiento.
1: Sí, es una opción y si, y no, si no pueden pedir una ayuda, para eso estáis los terapeutas de pareja, ¿no? que a veces hay un complejo de ir a pedir ayuda, que solamente van los locos al psicólogo, de que estar ya fatal para ir a pedir ayuda, etcétera, Y, y no se dan cuenta de que puede haber herramientas desde la psicología y por parte de expertos como, como tú que podéis aportar
0: opciones de, de tratamiento, de resolución, de comunicación, etcétera. Sí, sí, es, es un prejuicio, ¿no? Es un prejuicio pensar que... Porque además hay un prejuicio con nuestra profesión eh, de que van a expertos, ¿no? A expertos que les van a decir qué hacer.
1: Bueno, es, lo claro. van a arreglar, como el coche, ¿no? Claro, Vamos claro. a arreglar la pareja, que me ajusten dos tornillos y para casa, ¿no? Y claro. El proceso, claro.
0: ¿no? Si la existencia humana fuera así, entonces eh, <risa> sería muy fácil todo, ¿no? Claro, sí. es, es, es una... Lo que hacemos nosotros, sobre todo los terapeutas de pareja, es dar una perspectiva diferente, es leer desde afuera, ¿no? Porque, claro, cuando uno está adentro, eh, vuelvo a decir, las emociones nos calientan y eso no nos permite ver con claridad. Y lo que hacemos los terapeutas es poner esa lámpara en otro lugar, en otro enfoque, Mm. desde donde podamos verlo con claridad, porque nada es yo siempre uso una frase y siempre les digo a mis pacientes, una cosa es el amor y otra cosa es el mundo del comportamiento. Uh-huh. Vamos a dejar el amor a un lado y vamos a trabajar en el comportamiento. Porque el comportamiento es el que a veces dice eh, donde se genera el conflicto. ¿no? Pero cuando hay amor, cuando hay amor, tenemos la base más importante. ¿no? Y, y claro. los terapeutas no tenemos nada que hacer ahí. no Los terapeutas trabajamos en el comportamiento. Claro, y cuando hay amor, o
1: sea, si... Pues sí. Tra- trabajas el comportamiento y no hay ningún amor, no sirve para nada, ¿no? Pero si de fondo hay amor y hay vínculo y esa, y esa relación es auténtica, pues ese comportamiento estudiado, mejorado, enfocado desde esa perspectiva que tú dices, pues
0: puede, puede ayudar a que la pareja crezca y, y se fortalezca. Claro, el amor tiene esa inteligencia y las personas que ahora mismo escuchan este programa lo sabrán si lo ponen en la vida, no en lo teórico. Cuando yo amo a un hijo, yo lo que quiero es lo mejor para ese hijo, no le quiero manipular. Por eso te te digo nuevamente, el el, el imponerme, el dominar a otro no surge de la inteligencia del amor. La inteligencia del amor tiene esa, esa, esa plenitud absoluta que no es una teoría porque quien lo ama lo sabe que nos hace acercarnos al otro sin, sin imponerle, sin dominarle, sin querer manipularle o controlarle. Nos hace acercarnos con esa genuina, eh, absolutamente auténtica sensación de yo, yo quiero estar bien contigo que, claro. y que tú estés bien conmigo. Es decir, y para eso, si tenemos que soltar vanidades egos, si tenemos que llorar juntos porque nos hemos equivocado... Vamos a hacerlo porque el valor, el valor es más grande, el valor de estar contigo y de que estés conmigo, que confíes y que yo confíe es tan grande que nos ofrece ese, ese escenario perfecto para entrar con, 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 con el mundo del comportamiento. Si se entra solo por el mundo del comportamiento, como a veces lamentablemente hay personas que creen que el amor es un comportamiento, entonces sí es que estamos complicados porque si confundimos el amor con el comportamiento entonces sí que tenemos un gran problema con, no, no solo a nivel personal sino a nivel de humanidad Claro, es, una, es reducir la persona solo su conducta, pero la conducta de ser expresión de
1: algo más profundo que, que se ha de tener en cuenta
0: Claro, hay veces que hay, hay parejas que a mí me dicen es que tenemos un problema de comunicación y yo le digo, eh, cuidado, en pareja no se tiene un problema de comunicación pero problema comunicación tienes con un amigo, con tu jefe uh-huh. Con tu pareja tienes un problema de diálogo en la intimidad. Eso es otra cosa, ¿no? En el mundo de la pareja estamos hablando del mundo del amor. El mundo del amor no es comportamental. El mundo del amor es exquisitamente profundo porque tiene valores eh, que ya no se intelectualizan, que ya no se analizan, como digo yo, que no necesitan ser demostrados, porque vaya, a mí me pueden meter en cualquier escáner cerebral y decirme que piense en mi marido y decir eh, que el experto me diga, oye, tú no estás enamorada. Y a mí, aunque me diga que no estoy enamorada, yo sé que estoy enamorada. Es que claro. no, no necesito que me demuestren eso. Y eso en, en, en el mundo de la pareja es muy bonito, ¿no? Es, es, es una exquisitez para un terapeuta mirar cómo funciona el, ahora esa inteligencia perfecta que despierta, que despierta a las personas, a la serenidad, a la, a la empatía al entregarse, al dejar de, de violentarse, es increíble cómo de un zarpazo el amor puede sanar heridas que uno psicológicamente creería que no es posible. Claro, pues muy bien. Pues
1: Eliana, tenemos que pasar a, a la siguiente sección. Es muy valioso e interesante lo que dices, pero el tiempo apremia. Vamos a hacer una pequeñita pausa y, y seguimos ahora con la sección de, de preguntas del público. Claro, intentar Aquí seguimos en De la mente al espíritu, al habla Maribel Rodríguez y contamos hoy con Eliana Ceballos, psicóloga y logoterapeuta. Y en estos últimos minutos del programa eh, nos han mandado a través de las redes sociales nuestros oyentes algunas preguntas relacionadas, relacionadas con el tema de parejas, sabiendo que algo íbamos a tocar hoy y podemos intentar responder a las que nos dé tiempo, lógicamente. Por ejemplo, la primera pregunta nos dice, si hombres y mujeres somos tan diferentes, ¿es inevitable el sufrimiento en la
0: pareja? ¿Cómo lo ves? Sí, no, sí claro que somos diferentes. Digamos que somos diversos también. Incluso el hombre es diverso a otro hombre y la mujer bueno. es diversa a otra. Eso es lo maravilloso, porque somos únicos, irrepetibles y absolutamente singulares. Y en el amor lo vemos, porque a mí no me pueden poner un reemplazo de mi pareja. eh, brilla la singularidad brilla lo único e irrepetible esa persona entonces eh, yo creo que no es es, la pregunta encierra un error creo yo es decir eh, podemos ser diferentes pero vuelvo a decir el amor amor se arraiga en la profunda semejanza que tenemos es decir lo pongo en en términos eh, globales porque también se puede entender el amor también a nivel global, ¿no? Es decir, si yo veo cómo sufre ahora mismo la población, una población específica africana, claro, yo no siento la, la diferencia, yo lo que siento es la semejanza, por eso siento esa pasión, esa, eso que llamamos compasión. Claro. Siento el, el... Entonces, el amor no, no está en la diversidad, digo, en la diferencia. El amor se asienta en algo muchísimo más profundo.
1: Claro, ya la vez
0: Claro. No, no sí. Que a la vez
1: que acoge, acoge lo complementario, o sea, cuando esa persona única a la que se ama, pues tiene cosas distintas a mí, pues eh, ahí asumes que, que acoges la, la originalidad del otro, o sea, no, no lo ves desde que hay una diferencia, sino que hay una complementariedad,
0: ¿no? Claro, es, es, es que claro, diferencia, claro, todos vamos a tener diferencias, es decir, los hermanos gemelos tienen diferencias, sí. es decir, ¿cómo gestionamos esas diferencias? Fíjate, esa es la mayor y la más profunda inteligencia que da el amor, ¿cómo gestionar la diversidad? Es decir, la diversidad no se gestiona eh, con la lógica de poder imponiendo eh, lo más bonito, lo más feo o el mejor o peor, la, la se gestiona desde la comunión y la comunión es el concepto más completo de que tú y yo somos lo mismo, es decir, tú eres un hombre y yo soy una mujer, evidentemente nuestras naturalezas son diferentes a nivel psicobiológico y cultural, pero yo te amo y tú me amas, yo tengo miedo y tú tienes miedo, yo sufro y tú sufres, yo quiero morir y digo yo voy a morir y tú vas a morir, yo quiero vivir feliz y tú quieres vivir feliz. Es decir, tenemos una semejanza ahí que es exactamente de la que nos enamoramos. El problema es que después, con el paso del tiempo, el mundo, confundimos un poquito eso y nos vamos al mundo del comportamiento y ahí el ser humano se confunde mucho. ¿no? Uh-huh.
1: Y la pregunta que nos hace el oyente, de, ¿es inevitable el sufrimiento en la pareja?
0: ¿Tú qué crees? Eh, no. No, no, creo que es totalmente evitable, eh, el sufrimiento en general es totalmente evitable cuando identificamos por qué estamos sufriendo. Creo que el dolor es inevitable, ¿sí? A mí me gusta diferenciar entre el dolor y el sufrimiento, ¿no? El dolor sí puede ser inevitable, por ejemplo, un dolor físico puede ser inevitable. Eh, El sufrimiento tiene una característica eh, de evitabilidad, cuando cuando pensamos en dónde se origina, ¿no? Pero bueno, eso es un poco más complicado, pero sí es evitable y no en, en el matrimonio no siempre tiene que haber sufrimiento. Lo que puede haber es conflicto, lo que puede haber es eh, eh, distracción de uno al, de, al otro, o lo que puede haber es eh, cierto distanciamiento, etcétera, pero sufrimiento.
1: Claro, depende Sufimiento. de cómo
0: definamos,
1: vamos, yo sufrimiento lo entiendo como dolor psicológico, momentos de malestar, eh, conflicto, luego hay quien entiende sufrimiento evitable como el sufrimiento innecesario, o sea, como el, el que uno se genera con los pensamientos en torno a lo que le sucede, ¿no? Entonces, quizás que haya momentos de alguna dificultad, de malentendido, dolor, otra cosa es que sea algo, algo muy intenso, ¿no?
0: Claro, sufrimiento ya es como suena a otro nivel, ¿no? Es decir, conflictos vamos a tener siempre, es parte de la vida, ¿no? Es más, es genial porque una pareja que vive mucho conflicto, mucho problema, también genera mucha habilidad para enfrentar esos problemas y esos conflictos. También se vuelve más creativa, hace más logros juntos, se consolida más la pareja, etc. Es decir, que tampoco hay que evitar el, el conflicto. ¿no? Sí, que se
1: puede dar. Otra cosa es vivir en un drama. o sea, Hay muchas parejas que parece que si no hay drama creen que no, es, no hay amor. O sea, si no hay celos, control, exigencias, o bien... Eh, o sea, como que si, es, si no hay esa situación de tensión, como que no hay amor y hay que estar en una especie de nube rosa Además de eso, o sea que es como una gran contradicción en esos amores románticos así excesivos, ¿no? De de, te amo y me muero por ti, pero te mataría, ¿no? Dices, pues qué contradicción, ¿no?
0: Claro, ahí estamos justo en lo que hablábamos en la primera parte, en la segunda parte, es decir, eso quiere decir que ya entró la lógica del poder. O sea, la lógica del poder es la que te decía destruye el amor. Y es básicamente eso: una exacerbación apasionada de un sentimiento que ya no es amor. Cuidado, eso no es amor, eso es apego, eso es ya que me ha apegado a la imagen que me he hecho de ti y ya no me relaciono contigo, sino con la imagen que tengo. Entonces tú eres mío, ese mío, solo ese mío y no, no puedes ver a nadie más y te voy a controlar. Ahí estamos hablando de una lógica de poder, ahí estamos hablando de que el amor está siendo atravesado por una de las condiciones o cualidades más peligrosas, ¿no? entonces ahí sí. estamos en otro escenario.
1: Claro, y está el egoísmo, el ego, el narcisismo, o sea, lo podemos llamar de muchas formas, ¿no? de, que, que en realidad no es amor, o sea, es el intento del que está manipulando porque le amen, pero por un camino erróneo. Porque el amor no se puede exigir, el amor
0: es libre, ¿no? Claro, y ahí estamos, ahí sí estamos en el terreno del sufrimiento. Eso sí que damos sufrimiento yo, porque claro, si estás en un juego eh, tóxico, en donde uh-huh. nadie, ninguno de los dos es libre, sino que cada uno está complaciendo al otro y además presionado por complacer y con miedo inc- incorporado. Eso, 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 que, eso es un escenario eh, que a cualquiera enferma, ¿no? El amor no enferma, el amor sana, es todo lo contrario, lo que pasa es que a veces, sí, a veces. hay que chequear, ¿no? Yo creo que es, es, no hay que asustarse tanto cuando uno tiene una relación complicada, tiene que mirarla. Tiene que mirarla con ojos limpios. Cuando se ve con el amor, todo, todo, todo se ve de otra manera. Lo que pasa es que nos confundimos y miramos con, con ojos de conflicto, ojos de diferencia, ojos de poder, y entonces sí que estamos destruyendo lo más sagrado que tenemos. ¿no? Ahí está, sí. Bueno, pues tenemos que ir
1: acabando. Me quedo con eso de que el amor es sana, que no es algo que destruye. ¿no? Y, y bueno, que ojalá estas reflexiones que hemos aportado sirvan a a nuestros oyentes, te agradezco una vez más tu participación y y tus ideas que seguro que que nos resultan útiles. Así que Liana, muchas gracias
0: por por habernos acompañado hoy. Muchas gracias a ti y espero que haya servido de algo la reflexión. Que no olviden que el amor es la mayor de las inteligencias, tenemos que estar juntos en eso, creerlo, confiar en eso.
1: Sí, cultivarlo, aprender a amar, mirar más allá de nosotros. O sea, yo creo que, que es el reto en todas las áreas de la vida, pero una pareja
0: es, es, es la base, ¿no? Es fundamental. Sí, sí. Y en el hogar, ¿eh? porque la pareja es el espacio donde crece el hogar. O sea, se multiplica el amor. Ese es la, el gran desafío de la familia.
1: Claro, ahí está. Claro, es una base fundamental. Pues muy bien, pues vamos ya a terminar nuestro programa. Repito el correo del programa por si alguna persona quiere escribirnos, que es de la mente al espíritu, arroba radiomaria.es. Y volvemos de nuevo en dos semanas. Y nuevamente gracias Eliana Ceballos por estar con nosotros y, y hasta el próximo día.
0: Gracias.